0: Passando a Limpo Quarta-feira começa o Passando a Limpo Para participar hoje, Fernando Castilho, Igor Maciel, Romualdo de Souza Estamos tristes com a morte de Severino Cavalcante, 90 anos Ex-presidente da Câmara, muita polêmica com a entrada e com a saída da presidência da Câmara Federal mas acho que todos nós temos uma historinha para contar com o Severino Cavalcante. Fernando Castilho, qual a sua memória do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante? É uma memória,
1: bom dia Geraldo, Igo, Romualdo, ouvinte, uma memória de infância. Eu sou filho de Alfaiate e Zito, o Severino Cavalcante, era cliente de meu pai. Ainda não era político, sonhava ser político e ele tinha uma empresa de mil mildezas. E sempre andava, E é uma microempresa que ele achava a maior companhia do mundo pelo, pelo dinamismo que ele falava ali, a, 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 a firma ficava na rua direita. Depois ele entrou na política, eu fui cuidar do jornalismo, só tive contato com ele na, na, no jornalismo né, como repórter. Mas essa é uma imagem que eu tinha dele, eu era menino, ele chegava lá na loja do meu pai e trajado de paletó e gravata, parecia um empresário, um mega empresário. Ele sempre tinha muito orgulho da função dele. Depois que ele entrou na política, eu não tive contato, então essa é a imagem que eu tenho dele. E aquela imagem ruim né, da, da Câmara, né, quando ele foi eleito e a gente uma circunstância, né? não estava programada aquele livro foi uma articulação do baixo Clero e aí, meu amigo como tudo que acontece tinha deixado rastros e aí ficou pouco tempo
0: e eu acho que até por uma questão de idade conheceu só o Silvio Cavalcante da história ah. ou não, Igor? então vamos para Romualdo no caso, Romaldo certamente você vai a sua convivência lá eu, daqui a gente tem muita história de Silvino Cavalcante, mas nós fomos para um transmitir para a Rádio Jornal o Festival de Repentistas o Festival Nordestino de Cantadores e eu fui pessoalmente convidar Silvino Cavalcante, como presidente da Câmara para assistir e ele foi com a maior boa vontade e o fato dele ir levou a imprensa de Brasília toda para acompanhar, tem em Brasília um, um prédio que é um monumento de Oscar Niemeyer para os repentistas e Silvio Calvocante lá sentado assistindo, meio gordo, no dia seguinte saiu uma foto dele no jornal o Globo, a camisa estourando o botão, ele com parte da barriga de fora, mas enfim, eu agradeci muito a ele porque ele levou a imprensa inteira de Brasília para assistir o evento de repentistas que nós apresentamos em Brasília. A sua convivência tem detalhes?
2: Pois é, Geraldo, nesse evento aí que você está se referindo, Nós lamentavelmente, estávamos... a imprensa deu muito mais destaque à calcinha da assistente de Severino Cavalcante uhum. do que mesmo as músicas que foram apresentadas no festival de repente, porque a assessora de Severino Cavalcante se deu uma, deu uma descuidada lá e a maioria dos jornalistas, no dia seguinte, publicou a foto da moça ao lado de Severino Cavalcante. Ah, você estava eu...
0: nesse evento também, não foi?
2: Estava, sim, certo, Geraldo. Certo. Uhum. Mas, olha... Teve um fato marcante, porque o Severino Cavalcante foi eleito eh, na madrugada de 12, eh, desculpe, de 13 para 14 de fevereiro. E, claro, ele derrubou todo mundo, inclusive o arrogante Luiz Eduardo Greenhalgh, que já cantava vitórias. Greenhalgh sabia tanto que ia ser, candid... que ia ser eleito presidente que na noite anterior ele ligou para o presidente eh, Lula e disse, olha, amanhã de manhã vai ter posse na Câmara dos Deputados e eu gostaria que o senhor estivesse na minha posse como presidente. Lula acendeu um charuto cubano e disse, estarei lá, companheiro. Claro que no dia seguinte deu o Severino Cavalcante, na verdade, na madrugada. Mas olha, Geraldo, no dia 25 de março de 2005, eu estava em, ah, em Brasília e já estava... Como representante da Rádio Jornal E o nosso lema é Pernambuco falando para o mundo Eu me encontrei com Severino Cavalcante Na porta do, é, do Ministério da Defesa O presidente da Câmara veio falar comigo Meu conterrâneo para aqui, meu conterrâneo para colar. Eu botei Severino Cavalcante ao vivo E antes dele começar a responder a minha pergunta Eu pedi para que ele dissesse Presidente, eu gostaria que o senhor dissesse ao ouvinte da Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Aí ele me perguntou assim, não tem uma frase mais curta, não? Eu falei, então diga, Rádio Jornal, Rádio Notícia. <risos> e esse virando Cavalcante, portanto, estreou a minha participação na Rádio Jornal, justamente em março... É, é, 25 de março de 2005, Geraldo. Sim,
0: então, informando que não foi Covid, o Silvino Cavalcante vai ser sepultado hoje à tarde em João Alfredo, onde ele foi prefeito por diversas vezes, foi certamente a maior liderança política enquanto esteve por lá, enquanto esteve vivo também. Agora, Castilho, está que Guedes retoma plano de capitalização, de aposentadoria, e da nova CPMF essa é a manchete que está circulando no momento Olha
1: é... ele está tentando é né? mais um daqueles balões de ensaio que ele joga se colar, colou mas é... é muito difícil esse tema, embora Geraldo algumas lideranças e algumas pessoas já comecem a admitir que a curtíssimo prazo, o governo vai ter que encontrar uma forma de aumentar a arrecadação, certo? Porque a conta não fecha, e nós não estamos falando mais de uma conta de 30 bilhões, de 150 bilhões, nós estamos falando de uma conta de 800, 750 bilhões de buraco no ano. A primeira ideia seria o quê? Bom, como o e-commerce cresceu muito, é, o e-commerce está numa zona cinza de arrecadação você podia pensar aí numa tributação muito segura das operações de comércio via e-commerce é uma ideia é, mas é preciso entender o seguinte há uma resistência muito forte e essa resistência muito forte não vem é, da sociedade apenas por exemplo, os secretários de fazenda são contra eles acham que esse debate é, agora, essa ideia, vai prejudicar o que eles estão trabalhando há um ano e pouco na questão da reforma tributária. Então, falar de CPMF agora, além de não ter clima, é abrir um outro foco de debate. E tem um personagem aí que é contra, e a pior coisa do mundo é quando você começa a botar gosto ruim numa ideia, que é Rodrigo Maia. Então, eu não sei se é apenas mais um balão de ensaio para você discutir ou se o Guedes quer isso mesmo e está disposto a avançar. As informações são é o cenário é péssimo para isso.
0: Essa capitalização para aposentado não já havia, parece que já tinha desistido, jogado a toalha com relação a ela, Castelo? A mesma coisa.
1: É, você falar agora no meio dessa crise, desse tema, é outro... Assunto que é difícil você debater. Qual é o conceito? É que você vai ter uma conta, vai contribuindo com suas é, mensalidades, né? É, e você vai formando uma poupança pessoal. E aí você no final da vida teria. Onde isso aconteceu foi um desastre por uma razão muito simples, Geraldo. Se o trabalhador que está nos ouvindo, é, quando ele recolhe 8%. No final do ano, ele tem 96% de um salário. Então, para cada ano de contribuição, Geraldo, ele geraria uma poupança de um salário. Uhum. Em 20 anos, ele ia gerar uma poupança de 20 salários. Era como se ele depois se aposentasse e só vivesse 20 meses. Isso não funciona, não tem como capitalizar isso. Isso é uma conta de padaria. Mas mesmo que você bote juros sobre juros está entendendo? Então, essa é uma proposta que ele lança. Agora, veja bem, Paulo Guedes é um sujeito muito teimoso. Então, a gente vai ver como é que ele vai reagir. A gente não sabe se esse debate aí é para tirar um pouco da tensão que está no noticiário, é, é, que estava tranquilo e agora virou política, a questão da, da Amazônia, está entendendo? Pode ser que seja estratégia mais de comunicação para tirar o foco da questão do, do embate Gilmar Mendes STF e a cobrança internacional na questão da Amazônia pode ser que seja uma estratégia, mas a chance dos dois
0: produtos é muito próxima de zero. Uh, Romualdo de Souza, chegou mais um pedido de impeachment ontem na Câmara Federal. Chico Buarque foi levando um, um grupo de cantores, se não foi levar, mas pelo menos participou e estão atribuindo a ele o comando desse, desse pedido de impeachment para Bolsonaro e apresento aqui uma soma de que já são 49 pedidos é, é recorde isso ou alguém teve mais do que isso
2: olha nesse pedido que chegou ontem à noite na Câmara dos Deputados tem também a assinatura do ex-jogador de futebol do Corinthians Walter Casa Grande o Geraldo é, lembre-se que no é assim é, no, no governo da presidente Dilma Rousseff ela chegou a atingir a marca de 19 de uma semana para outra, pulou para 35. Então, foram 35 pedidos é, a favor é, do impeachment de Dilma Rousseff. Claro que agora, no caso de é, Jair Bolsonaro, é um recorde, Até porque o homem nem completou ainda dois anos de mandato. Agora, esse de Chico Buarque de Holanda, Walter Casagrande e todos os outros, terão o mesmo destino, a lata do lixo. E aí, eu não estou analisando se vale ou não vale. Acho até que do ponto de vista das razões objetivas, mereceria pelo menos a análise pela Câmara dos Deputados. Agora, do ponto de vista político, Jair Bolsonaro ainda tem mais de 171 votos, que é o mínimo necessário para barrar um impeachment.
0: E, e é uma decisão solitária do presidente da Câmara, ele não Later,
2: unilateral do presidente não da Câmara. Não pergunta a dos ninguém, é, é ele que, é que faz o que...
0: Ele faz ou não faz?
2: Exato, Geraldo. Agora, lembre-se que tem até um pedido que está no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara dos Deputados dê uma resposta a boa parte desses pedidos, um deles capitaneado pela rede Sustentabilidade. Mas aí se ele disser... Porque quando ele disser não, pode haver uma apelação. Ou seja, a apelação vai... Ao primeiro conselho Que é a mesa diretora Da Câmara dos Deputados Que são 11 parlamentares Então se, quando Rodrigo Maia Disser sim ou não A primeira apelação é na própria eh, Mesa diretora Entre os diretores da Câmara dos Deputados Mas ele precisa dizer um sim ou não Ou seja, ele precisa mexer Na primeira pedra desse tabuleiro geral
0: Nós estamos com o cientista político Adriano Oliveira Doutor Adriano essa crise agora criada com Gilmar Mendes, até onde ela vai? O um vice-presidente Mourão dizia que se ele tivesse caráter, poderia chegar e pedir uma desculpa rápida e tudo estava resolvido. Ele não pediu a desculpa, ele reafirmou a, a, a crítica que fez, uh, tentou desfazer um pouco a agressividade, mas no fim a crítica está mantida. Chama de genocídio e é contra... A, a, a ligação do Exército com o governo da forma que está sendo no Ministério da Saúde. Isso termina aí ou isso vai moer muito daqui para frente?
3: Bom dia, Geraldo, Vinícius, bom dia a todos. Geraldo, é um momento perigoso. Isso não significa que vai ocorrer algo mais, mas é um momento perigoso, até porque se nós olharmos para o passado, o AI-5 surgiu dessa forma. Até porque também... Já foram usados por duas vezes no governo Bolsonaro, infelizmente, a Lei de Segurança Nacional. Inicialmente foi usada contra Doblar e, recentemente, contra o artigo de El Schwartz, o colunista da Folha de São Paulo. Além disso, o presidente Bolsonaro, ao meu ver, ele mudou de comportamento e essa mudança foi muito positiva para o país. Observe que ele levou sustos, sustos a partir da investigação do Supremo Tribunal Federal em relação ao fake News... Ele levou um susto com a prisão do Fabrício Queiroz e também levou um susto quando o Congresso tentou pressionar a dizer, olha, você precisa conversar, você precisa negociar para governar. E o presidente sabiamente recuou. Deixou de participar de manifestações, deixou de confrontar as instituições e veja que nós estamos diante de 20 dias de muita tranquilidade, de muita paz. O ministro Paulo Guedes está para anunciar algumas medidas econômicas nós estamos com a expectativa também que ocorra mesmo lentamente um processo de recuperação do emprego a partir do próximo ano. Enfim, o presidente estava virando a sua agenda. Só que aí vem Gilmar Mendes e dá essa declaração, que não é uma declaração exagerada o exagero foi quando ele falou em genocídio, mas o que Gilmar Mendes disse, Geraldo, foi algo que precisa ser dito aos militares. Né? Se os militares, dependendo do governo Bolsonaro, eles, são, eles representam um uma instituição que é permanente do Estado Ele não pode se envolver com política Ele precisa ter pessoalidade e parcialidade Mas os militares fizeram a opção de participar ativamente E defender ativamente o governo Bolsonaro Então o sucesso do governo Bolsonaro será o sucesso dos militares O insucesso do governo Bolsonaro também será o sucesso do, dos militares E veja que o presidente Bolsonaro ele peca muito na condução do Ministério da Saúde e na condução do Ministério da Educação. E quando nós observamos, dentro dessa grande epidemia, dessa grave pandemia, nós temos o um Ministério da Saúde sem ministro, apesar de lá estar um militar. Mas você não conhece nenhuma marca decisiva, nenhuma ação que venha a sempre para governadores e prefeitos por parte do Ministério da Saúde. Então, a declaração do ministro Gilmar Mendes foi uma declaração acertada, apesar de exagerada pelo termo genocídio. Mas já era esperada. O fracasso do governo cairá dos militares. O sucesso também. Então, o ideal agora seria que os militares deixassem para lá. Aí você vai perguntar: e por que não Gilmar Mendes deixar para lá? Porque se Gilmar Mendes pedir desculpe e deixar para lá, Geraldo, isso vai ser entendido, ao meu ver, como uma subjugação, um, um, um recuo do Supremo Tribunal Federal. E quando recuo, esse recuo do Supremo. É um recurso para, que, para quem? Para os militares. Portanto, isso gera um enfraquecimento da instituição suprema e isso gera também um enfraquecimento da própria democracia, porque o recurso foi para os militares. Então, ao meu ver, os militares, uma instituição, fazendo parte de uma instituição responsável, como são as Forças Armadas, deveria deixar isso para lá, até porque o presidente da República já sinalizou, já sinalizou que não quer mais conflito com instituições, está relegando a agenda ideológica e agora quer ter uma agenda econômica para a recuperação do emprego e a recuperação da economia do país. Portanto, o melhor nesse instante não, é que os militares não radicalizem, que tenham uma concessão. Aí, novamente, e por que não o STF? Aí não, eu não porque se recuar, estará recuando para os militares. E isso é muito perigoso para a nossa democracia.
0: Igor Marcel?
4: Adriana, muito bom, Fabiano, muito bom dia. Tem um outro aspecto aí que, só para lembrar, Gilmar Mendes, porque Bolsonaro também não quer briga com o STF, não quer briga com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o relator de um dos, dos casos, um dos problemas de Flávio Bolsonaro lá no STF. Então, a última coisa que Bolsonaro quer nesse momento... É, brigar com o sujeito que vai decidir a vida do filho dele. Agora, também tem o seguinte, é, a gente tem é, a, a gente acompanhou ontem esse processo lá na PGR, essa denúncia que foi feita à PGR. Você acredita que a PGR vai levar isso para frente? Você acredita que a, a, a Procuradoria Geral da República vai realmente é, abrir investigação contra o ministro do STF? Bem,
3: bom dia aí. Digo, sua observação, a primeira, ela foi muito oportuna e serve também para os militares, a sua observação. Por quê? Veja que o presidente Bolsonaro, respeitosamente, não defendeu o ministro da Saúde e nem criticou o ministro do STF, Gilmar Mendes. E por que não fez isso? Para proteger o filho. Eu apenas estou mostrando como as instituições no Brasil funcionam. A ciência política se preocupa muito se as instituições estão funcionando ou se não estão funcionando. A imprensa também se preocupa muito com a democracia. Nós temos que explicar como a democracia e como as instituições funcionam. O presidente Bolsonaro está em silêncio nesse conflito entre Mourão e Gilmar Mendes em virtude do filho. Então, ele abandona os militares para proteger os filhos. Absolutamente ah, é normal, tudo bem. Mas isso mostra, isso mostra claramente que o presidente Jair Bolsonaro, ele não tem noção de república, ele não tem noção de respeito às instituições. Os militares ainda não perceberam isso. O que eu quero dizer com isso? Que a qualquer momento, o presidente Bolsonaro pode abandonar os militares. E por que não abandona? Porque sabe que hoje o governo tem dois sustentáculos. O primeiro sustentáculo é a agenda econômica, a depender ainda do ministro Paulo Guedes, que não, ainda não deu um recado forte para a economia, no que condiz a recuperação de emprego, e o outro sustentáculo, são os militares Então ele não pode conflitar os militares Mas ele fica em silêncio e não defende os militares Nesse conflito com os jubamentos Em relação ao Aras veja, o, o procurador Ares, Ele tomou uma decisão em relação a Lava Jato Que ao meu ver É uma decisão que enfraquece a Lava Jato Mas é uma decisão que nós não podemos criticar fortemente Porque eu sempre fui um crítico E sou crítico à Operação Lava Jato A Lava Jato era um independente do Ministério Público. Aí alguém mais veio dizer, mas o procurador, os procuradores têm autonomia funcional. Tem autonomia funcional, mas nós não podemos esquecer que essa autonomia funcional pode virar autonomia política. Portanto, a Lava Jato é uma instituição política. No momento em que Aras, ele chama a responsabilidade da Lava Jato e concentra centraliza as investigações em Brasília, é uma atitude correta. Caso também Aras não faça política, com essa atitude. É importante que o que eu estou tentando evitar é a politização do Ministério Público. Em segundo lugar, nós sabemos que o Aras foi indicado, não porque fazia parte de uma lista de vídeos, ele foi indicado pelo Presidente da República, porque o Presidente da República fez essa opção política. Terceiro, o Aras é candidato a vaga no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, Aras vai agradar quem? Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ou não irá conduzir um conflito com Gilmar Mendes, sabendo que Gilmar Mendes é respeitado no mundo jurídico e no Supremo Tribunal Federal, porque esse conflito pode gerar uma indisponibilidade e ele não ser o escolhido para estar no Supremo Tribunal Federal. Sabendo ainda que, entre áreas de Gilmar Mendes, Senado Federal, que irá aprovar a vaga, a ida diária para o Supremo Tribunal Federal, é, opta por Gilmar Mendes, porque Gilmar Mendes também é muito respeitado na classe política. Então, nesse instante, eu vejo que Aras vai deixar o tempo passar para tomar a decisão e acredito que ele vai fazer igual o presidente Bolsonaro. Vai verificar e vai torcer para que o tempo silencie, tanto Gilmar como os militares.
2: Romualdo de Souza. O bom professor é que Gilmar Mendes, feito o cantor e compositor baiano Raul Santos Seixas, é a metamorfose ambulante dos analistas políticos e dos políticos brasileiros. Ele foi inimigo dos petistas durante o governo de Dilma Rousseff, hoje é o queridinho da esquerda, e foi, digamos, intensamente chacoalhado no início do governo do presidente Jair Bolsonaro e agora diz coisas que boa parte da sociedade brasileira não tem coragem de dizer. O presidente Jair Bolsonaro está com medo de falar sobre o tema eh, da, do Ministério da Saúde porque dois meses atrás, hoje faz exatamente dois meses que o Ministério da Saúde está sem ministro. Dois meses atrás, o Brasil tinha pouco mais de dois mil óbitos. Hoje, ultrapassa 70 mil óbitos. Portanto, genocídio ou não genocídio, mais cedo ou mais tarde, vai cair no lombo do exército por ter um general da ativa no comando, no comando do Ministério da Saúde.
3: Isso, você está correto, Romualdo. Está correto O que condiz a questão da responsabilidade do Exército, né? que aí vem, vem também uma temática que foi meu último artigo no Jornal do Comércio neste domingo. É, existia uma previsão muito forte de que é, as bordes e também a falência da economia brasileira viessem a cair no colo do presidente. Eu tenho feito pesquisa sistematicamente e não estou encontrando isso, ok? Então, essa é nossa expectativa de que, to, to, de modo to, total, o presidente ia ser responsabilizado por 50%, 60% pelo declínio da economia e pelas mortes do Covid-19, não está ocorrendo isso. Em alguns municípios, o presidente é mais fortemente responsabilizado. Em outros municípios, o presidente é menos responsabilizado. Além disso, o auxílio emergencial está tendo um forte impacto um forte impacto nos eleitores, até dois salários mínimos permitindo que essa classe, esses eleitores sustente a popularidade do presidente Bolsonaro e faça, sustentar a impopularidade, ou seja, não faça que a, a impopularidade venha a subir, então é importante nós aguardarmos mais um pouco de como será a reação da opinião pública em relação ao presidente da República agora claro, existem eleitores que dizem que ele é irresponsável existem eleitores que chamam ele, que classificam ele como uma pessoa que não teve uma atitude correta no enfrentamento ao coronavírus mas também há pessoas que, de modo algum, o associa ao número de mortes e à essa crise econômica que o país vive. Em relação a Gilmar Mendes, eu tenho uma consideração a fazer. Você está correto ao dizer que ele já foi o queridinho da direita, ele já foi o, o, o queridinho da esquerda. Mas eu vejo que o ministro Gilmar, todas as suas posições, elas são justificadas tecnicamente. Todas, Todas as suas declarações independente se sejam declarações contrárias ao PT, independente se sejam declarações contrárias a Jair Bolsonaro independente se sejam declarações contrárias a qualquer ator político qualquer caso, ele tem uma justificativa técnica para é, 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 dar substância ao seu argumento e com você o interlocutor o que não pode, é, Romualdo é nós julgarmos o comportamento do ministro do Supremo a partir da copartidária a partir dos seus interesses partidários, isso é que de fato não pode, e aí vem a questão, vem a questão, nós vamos ter uma vaga aberta no final do ano para um novo ministro do STF e a disputa já começou né? a disputa começou no STJ a disputa está no Ministério Público e a disputa está no governo, ok? Então, nessa disputa, o que é que a imprensa está corretamente passando para a opinião pública? Que cada um quer atender os interesses do presidente Bolsonaro. Então, você politiza a escolha. Infelizmente, a politização da escolha do ministro do STF não ocorre, assim como muitos pensam, no Senado Federal, de modo algum. A politização do STF, ela ocorre a partir do momento que passa a existir indicação e uma relação direta entre o pretendente da vaga com o presidente da República. E é isso que estamos vendo nesse momento. O que eu quero dizer com isso claramente? O ministro que foi escolhido por SPF na vaga de Celso de Belo, ele já entra sob suspensão, porque se for o ARA, as pessoas vão especular. Se for um membro do, ministro, do, do Supremo Tribunal de Justiça, as pessoas também vão especular. E se for um membro do governo, também vão especular. Eu, se eu fosse o presidente, até me permita, eu escolheria o um membro do governo, o André Mendonça, porque ele já está no governo. Então é escolha política. O ruim é você fazer uma escolha política e trazer alguém do Ministério Público ou do Poder Judiciário, porque você sinaliza que essas pessoas estavam agindo em prol do governo, não em prol do Estado de Direito ou em prol da lei, em prol da justiça.
0: Fernando Castilho. Bom
1: dia, professor Adriano. Eu tenho uma curiosidade para é, que o senhor pode esclarecer. É conhecida a informação de que talvez o ministro mais político, o senhor já disse isso, dos 11, é Gilmar Mendes. E ele sempre sente a temperatura e nada do que ele faz é estritamente calculado. É, eu tenho observado que algumas analistas dizem o seguinte, olha, Gilmar identificou que precisava mandar um recado para o presidente que essa coisa está errada, que ele precisa resolver isso e numa atitude de zelo, ele vai o ataque com a contundência usando a palavra genocida o senhor não acha que ele está neste caso aí falando pela ala do exército e a gente tem que frisar isso, que está incomodada com a presença de, do general Pozoelho quer sair dessa coisa né? e que encontrou em Gilmar uma interlocução para dizer olha, a gente está precisando sair disso o Gilmar não está falando aí pela aquela ala do Exército é, especificamente, de que essa saída o mais depressa possível, porque eles temem de ser usado por Bolsonaro é, pelo prestígio dele?
3: Olha, Castilho, sua pergunta, como sempre, muito importante, sabe? Há três semanas atrás, salvo engano, me corrija, por favor, o ministro Gilmar Mendes teve com o comando do Exército, né? teve com militares. Então, isso é possível. Segundo lugar, nós falamos que os militares apoiam o Bolsonaro. Essa frase, ela precisa ser corrigida. A parcela dos militares apoiam o presidente Bolsonaro e defende a permanência de militares no governo. Mas existe outra parcela que não defende, porque defende que a instituição Forças Armadas seja uma instituição imparcial, impessoal, sem envolvimento político. Os generais que foram para o governo optaram por dar essa cor partidária às Forças Armadas. Portanto, qual é a consequência? A consequência é que a falência ou o sucesso do governo cairá sobre, no colo das Forças Armadas. Por outro lado, existe aquele segmento que não admite, de modo algum, o envolvimento das Forças Armadas com a política. Inclusive, podemos colocar, né, como recuo do presidente Bolsonaro, não foi apenas a ação da Polícia Federal, não foi apenas a ação do STF, mas também ele pode ter constatado que ele não tem o apoio total das Forças Armadas para seguir no discurso radical, para não seguir no discurso ameaçador às instituições. Então, de fato, o ministro Mendes pode ter dado um recado. Porém, eu faço uma, uma observação. Esse recado foi muito tardio, porque nós temos a pandemia do coronavírus desde março. Saiu um ministro, saiu outro ministro... O ministro Jiménez subiu, só que ele já está há dois meses à frente da pasta. Então, qual é a razão que o um ministro de Mendes, dar esse recado apenas agora? Quando, quando, já estamos numa terceira fase da pandemia? Podemos considerar até uma fase final, diante da especulação de surgimento da vacina e diante de que muitas cidades têm declinado o seu percentual de pessoas infectadas e de mortes. Então, é um recado muito tardio. A minha preocupação, que nesse instante, é que os militares, em particular o vice-presidente Mourão, radicalizem. Radicalize. Então, daí podem ocorrer alguns cenários. O primeiro o cenário é que a radicalização de Mourão chame Bolsonaro para o conflito. Eu não acredito muito nesse cenário. O segundo cenário é que Mourão radicalize, Bolsonaro fique neutro e os militares descubram que Bolsonaro abandona qualquer um em nome dos filhos dele. Por consequência, você tem uma crise política. E o terceiro lugar, que é o terceiro cenário que eu torço, é o cenário do que Mourão recua, os militares do governo também recuam, Bolsonaro não diz nada, e você vive nessa espécie de acordão. Esse acordão onde as, o STJ faz o seu papel, o Supremo Tribunal faz o seu papel, ninguém radicaliza no sentido de mexer com um e com o outro, e o governo segue. O que nós estamos diante, e eu vejo dessa forma, é de um grande acordão que foi feito. Dizer que esse acordão foi mal ao país, ele pode ter, 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 ter feito, se você olhar apenas dentro da premissa de que as instituições devem funcionar, independente da consequência. Mas se você analisar que as instituições devem funcionar mas também considerando a consequência desse funcionamento acelerado das instituições, foi bom Bolsonaro ter recuado e foi bom também as instituições terem recuado em relação ao presidente da República.
0: Outra vez a gente agradece ao doutor em Ciência Política Adriano Oliveira a participação no Passando a Limpo, Fernando Castilho, com as coisas reabrindo aqui e ali a gente vai acompanhando o que vai ficando para trás. Fortaleza... É, abre os, os bares e faz a conta dos que não reabriram, faliram. 7.500 bares de Fortaleza não conseguem mais reabrir. E aí você vai tendo esse, essa esteira de coisa ruim e isso normalmente incomoda. Lhe espanta que só em Fortaleza, ali pelo centro, for, for, já foram embora 7.500?
1: Geraldo, não espanta não, embora esse seja um número do Estado, né? não é, é aliás, estado, da ah, é cidade inteira, todo, né? não é só da Orla, né? Sim. Agora, Fortaleza é uma cidade muito dinâmica, tem, o Cearense tem muito bar né? e muito restaurante-bar, até por causa da questão do turismo. Isto não vai ser diferente é, em Recife e também em Salvador. Por quê? Porque o bar é uma microempresa que normalmente ela começa com MEI pode virar uma microempresa depois que a empresa cresce e vai entrando aí na, naquela classificação de microempresa dentro do...
0: Oi. Caiu por lá.
2: Ô, Romualdo, Brasília já abriu toda? Geraldo, hoje é o dia em que esses estabelecimentos como cafeterias, bares, vão ser abertos. Então, é assim... Justamente ontem que bateu mais uma vez recorde do número de pessoas infectadas pelo coronavírus e a quantidade de pessoas eh, que perderam a vida, mas o governo ainda assim acha que é importante começar a abrir esses serviços. A quantidade, segundo a Abrazel, que é a associação eh, brasileira, se não me engano a sigla é essa de bares e restaurantes, é, chega a 500 estabelecimentos da área de bares e pequenos quiosques, que não vão reabrir. Portanto, é um número significativo para uma cidade como Brasília. Agora, o monitoramento do governo do Distrito Federal é com relação ao shopping center. Porque houve uma abertura, o movimento foi pequeno, os representantes desse setor pediram mais tempo, o governo determinou a partir de hoje que eles terão duas horas a mais para ver se a clientela sai do trabalho e vai ao shopping center, mas os bares e essas cafeterias esses pequenos restaurantes abrem hoje, Geraldo
0: Castilho quer retomar a palavra, põe não, Castilho
1: Quer. É, era só para completar o seguinte é, como o Romualdo falou aí, eu acho esse número de 7 mil um pouco exagerado, mas vamos admitir que seja no município de Fortaleza então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que o, o bar ele é um MEI que vira microempresa e depois entra no Simples Nacional. Ele gera, em média, 3 a 10 empregos, podendo chegar a 50 até 100. Esse pessoal, quem conseguiu, quem estava organizado, conseguiu aquele financiamento do governo. Mas já são 120 dias. Então, tem muita gente que não vai conseguir voltar, tá entendendo? e, e isso, é, eu tenho até escrito sobre isso. Esse vai ser o grande recado, Geraldo, naquele número de desemprego, porque o sujeito demite, é, tenta depois fazer um acordo com o cara para se o bar voltar, ele começa a trabalhar clandestinamente e recebe o seguro-desemprego de e volta. E a gente vai ter um número de desemprego muito alto basicamente pelo setor de serviços, que só agora está conseguindo tomar algum dinheiro emprestado. Então, eu acho que é verdadeiro e a gente vai ter isso aqui no Recife, mas é aquele primeiro recado do setor de serviço. É o cara que primeiro contrata, mas nessa crise vai ser o primeiro a demitir. Ele não tem gordura para fazer. E os bares estão muito aperreados porque as cidades, cada um tem um protocolo diferente e tem uma coisa que precisa combinar com o freguês, né, Geraldo? Uhum. O freguês está com muito medo de ir para esse. bar. Ele vai até para o restaurante. O baile está muito preocupado. E o que diz, Igor Marcelo?
4: Olha, eu vejo uma... Então, a gente está acompanhando a preocupação, Geraldo, dos donos de bares e restaurantes aqui no Recife, que estão com... está assim, para reabrir já agora, no dia 20, mas essa reabertura, ela deve acontecer e, com funcionamento até às 8 da noite. Então, eles estão preocupados, estão tentando ainda ver se conseguem ampliar esse horário até às 22, pelo menos, até às 10 da noite, duas horas a mais para poder compensar um pouco, porque, senão o pessoal vai sair do trabalho, não vai ter tempo de ficar no restaurante, não vai ter tempo de ser atendido, muitas vezes, dependendo. Agora, eu concordo com o Castilho que o movimento, no início, não vai ser muito grande, não. Tem muita gente ainda preocupada. Tem gente que diz, olha, pode abrir como for, que eu não vou sair de casa. E aí? A gente vai ter que realmente esperar para ver.
0: Já estamos com o cientista Jones Albuquerque, do LICA, da Universidade Federal de Pernambuco, o homem das contas, das projeções, das preocupações com o que abre, o que fecha, a que hora abre, a que hora fecha, esse abre e fecha está lhe agradando, doutor? Bom dia.
5: Alguns Bom indicadores.
0: Sim. E o que a gente observa que uma
5: vez a, a parte de infecção começa a aumentar na, 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 na região de,
0: deixa, deixa eu pedir o, a, a, a sua contribuição vamos fazer, refazer a ligação que está com um cortezinho que não tem dado nas, nas, nas nossas conversas a gente retoma já já eu estou vendo aqui conta gotas inédito para deficientes visuais é criado na Paraíba a Universidade da Paraíba, Castilho, é uma universidade muito criativa. Foi ou não foi, ela aparece com coisas interessantes e sacudindo o país. Aqui, ó, os pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba criaram um conta-gotas inédito batizado de Ping com aviso sonoro. A tecnologia uh, assistiva funciona mediante um bip emitido a cada gota que atravessa um sensor com o intuito de auxiliar... Na contagem, o evento registrado pela Agência de Inovação Tecnológica Inova da Universidade Federal da Paraíba é indicado para cegos pessoa, ou pessoas com baixa visão, idosos ou qualquer indivíduo que tenha dificuldade visual para administrar medicamentos em gotas a fim de evitar erro na dosagem. O conta gotas é resultado do trabalho de conclusão do curso de estudante de engenharia de produção mecânica João Vitor Nogueira e da estudante de engenharia elétrica Rosiane Agapto da Silva. Com o tamanho de 8 centímetros, o protótipo do PING é feito de plástico ABS com resina termoplástica derivada do petróleo. O dispositivo foi confeccionado por meio de uma impressora 3D para manter o baixo custo. O produto... É inclusivo também no preço. Hoje, o item mais caro para a sua produção é a bateria, uma pilha de controle ou de controle remoto do portão elétrico que custa em torno de R$ 3,00. Portanto, o aparelho deve chegar ao mercado com preço bem acessível, afirma João Vitor Nogueira, que falou pela universidade. Pronto. Pois é. Oi, Castelo, diga.
1: Não, era só para comentar o seguinte. Geraldo, o mundo é muito bom... Para quem tem dois braços, duas pernas e o, os olhos, os ouvidos e o nariz funcionando muito bem, né? Para uma pessoa que tem dificuldade visual, o simples gesto de colocar um colírio se torna-se um desafio. Uhum. Eu já contei aqui a história de um amigo que sofreu um acidente e ficou paralisado. E aí ele disse, Castilho, eu nunca pensei que o nariz coçasse tanto. Uhum. É, e eu acho que esse é o tipo da, da, do, do, do produto, né? do, do desenvolvimento da engenharia, né? que ajuda uma gama de pessoas que a gente simplesmente não consegue ver. Né? A dificuldade de você colocar, eu mesmo tenho dificuldade de colocar colírio, né? e é aquele gesto, como é que você coloca colírio certo? O médico faz isso muito bem, ele joga um pingo e acerta. Uhum. Eu consigo colocar 3, 4. É difícil colocar até um colírio para lubrificar os olhos.
0: Hum. Bom, voltando então, uh, o doutor Jones Albuquerque, ele estava uh, desenvolvendo o um raciocínio com reação às, às aberturas. Pois não, doutor Jones?
5: Isso, Geraldo. As aberturas aumentam muito os as taxas de infecção nas cidades onde realizam as aberturas. Isso pode gerar a nossa agravamento da utilização de UTIs, que tanto os secretários aumentaram na cidade.
0: Então, me parece que o senhor está preocupado, não é isso?
5: Bastante, Geraldo, bastante. E pelos gráficos, parece que a gente voltou aos últimos dias de abril. Então, a gente está há 15 dias do, do que a gente fez na quarentena rígida, entende?
4: Uhum.
0: Igor Marcel
4: Dr. Dr. Jones, muito bom dia. Bom dia, é, A gente a gente tem é, acompanhado que apesar dessa reabertura a gente já está nessa reabertura é, gradativa, aos poucos, é, já há algum tempo e estou tá fazendo que os gráficos eles estão voltando para o, o cenário de abril. Mas aqui no Recife, por exemplo, a gente ainda tem uma, uma queda, então a gente tem queda já há cinco semanas, há mais de um mês a gente, já tem, a gente tem essa queda, a queda vai acontecendo semana após semana aqui no Recife, que é a cidade, Recife e região metropolitana são as, cidades, são as cidades que estão abrindo mais nesse momento. É, esses números, eles não tão, quando a gente mistura os números do interior com região metropolitana, a gente tem essa impressão desse gráfico que continua subindo. Será que realmente é tão preocupante assim? Ou seria o caso de ter que fechar novamente alguma coisa?
5: É, perfeito a observação, Igor. Observe que se a gente varia a média móvel com qual a gente olha os dados, a gente pode ter impressões distintas dos mesmos números. O que a gente avalia como taxa de risco é em relação à infecção. O óbito, concordo com você, a nossa taxa diária de necessidade de UTIs e de óbito, a taxa, que é a, a aceleração, não a velocidade, ela realmente caiu, você está é correto, mas não a velocidade. É como se a gente estivesse num carro a 100 km por hora e simplesmente a gente tirou o pé do acelerador, mas a gente continua a 100 km por hora. Então, quando a gente varia as taxas, isso sim dá essa impressão de queda. Eu tomara, tomara que eu esteja completamente errado nos números e nas acelerações, e porque a gente usa as mesmas regras e as mesmas metodologias que a gente usou para abrir a Europa. Eu trabalho com o pessoal da comunidade europeia, então o que eu faço simplesmente não é nada de, outra, de outro mundo complicado, não. Eu pego os mesmos... Parâmetros que a gente usa de taxa de infecção, quantidade de população, índice de um, capacidade de UTI per capita, etc. E eu olho isso, esse é que é o fator que me deixa preocupado aqui.
2: Aldo Souza. Professor Jones Albuquerque, por gentileza, bom dia para o senhor. Bom Vamos dia. Vamos falar no chamado professor efeito é sanfona. Eita. Se abre hoje e fecha logo mais, por uma ou outra razão. Digamos aí, uma, duas semanas, em função justamente aí da adesão das pessoas ao confinamento ou ao distanciamento, professor, certamente a gente vai ter menos pessoas, digamos, se cuidando ou participando dessa chamada para ficar mais quieto. O senhor considera educativo, essa é a palavra, educativo, esse, essa liberação assim tão descontrolada?
5: Perfeito a sua colocação. Na epidemiologia, a gente tem o um conceito de é, consciência situacional. Quando há uma pandemia, a consciência dos indivíduos tem que estar presa naquela situação. E com essa reabertura, é, a educação, como você colocou muito bem, desfaz a consciência é, situacional dos indivíduos. Então eles relaxam, a população relaxa por natureza humana. A gente não consegue ficar fazendo a mesma coisa toda hora. Então a gente relaxa. Por isso que é muito importante a consciência situacional. Se a gente observar o nosso secretário André Longo, ele hora nenhuma ele foi na TV dizer que a pandemia acabou. Ele é a nossa autoridade sanitária. Até lá, as nossas políticas e práticas devem seguir de uma pandemia. E observe que a gente é um dos poucos países do mundo que passou dos 100 dias... E continua com índices de infecção altíssimos. E Pernambuco é um deles.
0: Doutor Janice. e aquela esperança que a gente precisa ter para levar uma vida perto do normal? É, é, vamos, dava, dava para dizer, olha, vai ser daqui a um mês, vai ser em... Já, veja que já estão aí falando em acabar com o carnaval do ano que vem, né?
5: Exatamente, Geraldo. Cada vez que a gente observa que essa curva, ela é uma curva de infecção, que ela vem muito rápida e demora muito para ir embora. Isso foi assim dos países que agiram. a gente que agiu bem no começo da pandemia, Pernambuco inclusive, mas agora com a reabertura a gente relaxou demais. Então a perspectiva, para você ter uma ideia, é que em 2021 a gente passe todinho usando máscara. Ah.
0: Então, tá certo. A gente, novamente, agradece ao cientista Jones Albuquerque a participação no Passando a Limpo. Romualdo, o ministro da Educação está dizendo que toma posse amanhã.
2: É isso mesmo? Geraldo, toma posse amanhã e sem a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República que ainda está se convalescendo com a infecção do coronavírus, vai estar em casa no Palácio da Alvorada, e vai fazer uma transmissão via internet, desculpe, via televisão, a TV do Estado, vai estar lá filmando o presidente, que vai fazer o discurso, de, dando boas-vindas ao ministro da educação. Agora... E, Geraldo, um detalhe importante, o novo ministro da Educação não conseguiu sensibilizar o presidente da Câmara dos Deputados. Eu tinha contado aqui na Rádio Jornal que ele telefonou para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando é, atrasar a votação daquele, daquela importante medida que modifica a Constituição Federal e que, fala, e que trata do Fundeb. Pois bem, o presidente da Câmara dos Deputados disse que está correndo contra o tempo, que o governo federal não tomou as medidas necessárias, levou muito tempo eh, para nomear um outro ministro da Educação e essa votação deve mesmo acontecer essa semana. Por que o novo ministro queria dar uma olhada no projeto do Fundeb? Porque ele queria apresentar algumas propostas, algumas alterações. E é sempre bom lembrar, não é, Geraldo? À medida que anda na Câmara dos Deputados a PEC, a proposta que altera, a Constituição Federal, e que trata do Fundeb, também anda no Senado Federal. Então, mais cedo ou mais tarde, essas duas propostas vão se juntar e, logo mais, o presidente do Congresso vai ter de promulgar, vai ter de assinar aquela lei que vai entrar na Constituição Federal e aí nós teremos definitivamente um programa importante, como vai ser o Fundeb. Mas o ministro não sensibilizou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Geraldo.
0: Eu li aqui, Romualdo, o Senado... O Senado aprovou o projeto de lei complementar PLP que beneficia micro e pequenas empresas. O projeto facilita a renegociação de dívidas dessas empresas com a união nos termos da lei do contribuinte legal, etc, etc, etc. As pequenas empresas, Romualdo, estão parando de reclamar. Quando vêm essas informações, e elas vêm em geral Câmara, Senado, mas aí elas têm que passar pelo Executivo esse filtro será que já, já está agradando as empresas ou elas estão reclamando do mesmo jeito?
2: Geraldo, eu falei ontem com Carlos Melles, que é o presidente do SEBRAE, ele me disse que apesar dessa importante, palavras dele votação na Câmara dos Deputados tem uma outra questão, que aí o Castilho entende muito mais do que eu, que é a tal da liberação de recursos é, ou de financiamento para pequena e microempresa. Esse setor não consegue pegar dinheiro emprestado de jeito nenhum, Geraldo. E é sempre bom lembrar, o dinheiro não é do banco, o dinheiro é do Estado, portanto é meu e seu e que foi colocado na mão do banco para repassar, para financiar a situação é, de sufoco, porque passa esse setor. Olha, Geraldo, conforme me disse o presidente do SEBRAE, está muito difícil. É uma boa medida, mas a outra medida que poderia ajudar a desafogar a micro e a pequena empresa, praticamente não andou, que é a liberação de crédito para esse setor, Geraldo.
0: Castilho, você foi citado. Olha, é, só para esclarecer, parece, e a
1: informação surgiu ontem à noite, que o primeiro nível de dinheiro colocado é, para o PRONAMP ele conseguiu ser atingido então a informação de Melis é interessante, mas é o seguinte o governo agora está dizendo o seguinte olha, o dinheiro que eu coloquei à disposição para mim a micro pequena empresa eu já consegui encaixar ou aplicar então reforça agora o movimento que vai precisar mais dinheiro qual é o fato importante nisso? é que parece que finalmente você encontrou um caminho para esse dinheiro sair em pequenas doses né? então isso é muito importante então eu acho que o caminho mesmo, Romualdo e ouvintes é o seguinte, é que o PONAMP vira uma coisa mais robusta porque o governo agora parece que encontrou uma forma de botar dinheiro aí se isso for verdade essa informação saiu ontem à noite então, por exemplo, só o sistema geral Geraldo é, ele, ele tem uma capilaridade muito grande só ele pediu 500 milhões em 24 horas tá entendendo? até digo isso na coluna então se esse, se esse negócio está funcionando é possível que essa semana o governo diga assim, ó, vou botar mais dinheiro aí, porque ele sabe que com os bancos não vai poder contar como queria. Então é uma informação interessante, e agora é como o Carlos disse, foi tanto tempo que a gente estava falando dos bares, que tem muita gente que perdeu oxigênio. Então o cara ficou, não conseguiu nem entrar no respirador. Agora é importante isso sim. E a gente tomara que essa informação que saiu ontem à noite seja verdadeira, que o governo conseguiu
0: emprestar aquilo que ele tinha prometido. E a gente agradece a Fernando Castilho, Igor Marcel, Romualdo de Souza e os demais participantes do programa de hoje. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.